0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
1: Fíjate que es que este tema de la maldad a mí me me ha traído siempre. No por en cuanto a ser malo de decir... Pero sí pensar de, tu de... Opinión? <ríe> <ríe> de, de dónde viene la maldad de dónde, está, de dónde parte siempre la maldad Y No sé si te pasaría a ti También de pequeño uh -huh. Pero yo cuando me imaginaba la, la maldad de pequeño Me imaginaba el tipo El típico diablo Con rojo, <ríe> con cuernos, con rabo Y con el tridente Y era sí. así como Que eso era lo malo de la sociedad Pero es curioso que ¿eh? cuando vas haciéndote mayor Vas descubriéndote que eso de la maldad, que no es algo tan raro, de que no es un ser rojo ni con cuernos, que hay mucha persona que no tiene ni cuernos, ni roja, pero que <risa> ni rabo, pero pero que lo es, que, 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 es, lo es que es malo. Y, y te das cuenta que, que hay mucho mal en el mundo y a la vez mucha gente que trata de, de combatirlo en los pequeños momentos.
0: Y mucho malo disfrazado.
1: Y mucho malo disfrazado, sí señor. Conoces,
0: uy, ¿Qué majete es esta, esta persona? Y luego te das cuenta que, ostras...
1: ¿Tú de dónde crees que parte la maldad?
0: Mira, yo creo que por naturaleza no somos malos. ¿Tú crees que no? Oye, sea, si tú según sales de la barriga de tu madre... Y arrancas a llorar... No somos malos. No somos malos. ¿Qué pasa? Que desde ese momento que, que arrancas a llorar... Y acabas de, de dar a luz y salir al, al mundo... Empiezas a... Relacionarte con gente... A convivir con situaciones. Con. Bueno, pues van ocurriendo cosas que te van encaminando hacia un lado o hacia el otro. O sea, yo lo
1: veo, la maldad la veo como una balanza. Entonces tú eres como más partidario de Ortega Gasset y dices que somos el fruto de nuestras. ¿Quién es Ortega de Gasset? Sí.
0: Es que es mi tío, claro. <risa> <risa> Mira, yo lo veo. El ejemplo que ponía antes como una balanza. Una balanza me acaban cayendo fichas. Entonces, una persona según antes, pues tiene una situación de. Los padres están divorciados. Pues ya están cayendo fichas hacia el lado de la balanza malo, ¿eh? Eso ya es una situación importante. Luego otra cosa es que esos padres se hagan porque caigan fichas al otro lado, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa? Que según se van desarrollando, pues bueno, hay, hay gente que es que hasta rompe la balanza.
1: <risa> yo creo... <risa> Así lo veo yo, vamos. Fíjate, yo creo que hay dos formas de... Dos causas de ser malo. Ajá. Sócrates decía que era la, la estupidez. Y, y yo creo que, que en, en gran parte esa, la ignorancia te lleva a ser malo. Porque cuanto menos sabes, más envidias al resto.
0: ¡Ostras! No lo había visto así.
1: Esa es buena. ¿eh? Esa yo creo que es una causa. Puede y, ser. Y luego ya hay más, hay más debate en lo de la filosofía. Por ejemplo, Kant decía que el, el hombre era malo por sí mismo. Uh -huh. Huss decía que el hombre era un lobo para el hombre.
0: ¿Y Samuel? Samuel? ¿Qué opina?
1: Yo estoy más en línea tuya y de Rousseau diciendo que es la sociedad la que nos hace un poco malos. Uh -huh. y, y en parte, eh, sí que dicen los, los estudios, hablan de que existe una predisposición a ser malo. ¿Por? La neurociencia dice que lo llaman el factor D. Entonces hay ¿eh? como, como nueve características que si tienes ese factor genético, tienes más posibilidades de volverte un ser malvado. O es problema de genes. En parte sí.
0: Ostras, a mí sí que me ha pasado de gente que dices, es que es mala por naturaleza. Le dices, es que esta persona la ves y dices que, pues a lo mejor son esos genes, ¿eh? Pueden ser.
1: Pueden ser. Pero yo creo que ahí hay, hay también un componente, como decías tú, que eh, lo... Lo influye la vida y no tanto la educación. Porque a veces no, ves no, no, no. unos padres que son de 10 y claro. salen unos hijos rana. Ahora.
0: <risa> no, es verdad, es verdad.
1: Entonces, no sé de dónde, de dónde puede venir, en realidad. Estoy un poco perdido.
0: Yo, insisto, creo que más allá de la sociedad, que obviamente es el punto clave, es de las situaciones que te genera la sociedad.
1: <risa> de las situaciones. Pero, por ejemplo, puedes haber sufrido mucho y no volverte un... Psicópata,
0: una persona. <risa> no, no, tiene, claro, tú puedes tirar esa balanza, puedes tirar hacia varios lados. Pero claro, uno de esos lados es la maldad.
1: Ya, normalmente sí que es verdad que hay muchos homicidas y esta gente <risa> que tienen unos. Mmm, unas infancias muy duras.
0: Sí, 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 sobre todo suele ser eso. Pero por ejemplo, ya voy yo, ahora vamos a ir a un caso extremo.
1: Adelante. Terrorista. Terroristas.
0: <risa> ver, me ha sonado muy... Me ha sonado, me ha sonado fuerte. ¿Cuándo lo has dicho? Esa gente que mata. Estamos hablando ya de, pues bueno, casos extremistas, como estamos diciendo. ¿Por qué llega esa maldad hasta ese extremo?
1: Eso es el fanatismo. Mira, es otra de las cosas que lleva a la, a la maldad. Porque ah. yo creo que un, un fanático no es consciente de... Eh, lo que verdaderamente está haciendo. Y yo creo que es cuando uno ya se cree tanto ciertas ideas.
0: O sí que es consciente, pero le da igual lo que piense la sociedad.
1: No, yo creo que no. no yo creo consciente. que hay quien no es consciente, sino que no pone... No por pone... ejemplo,
0: los atentados de las Ramblas de Barcelona de hace varios años, las personas que iban en, en ese... Era un, una, un, un camión, ¿no? Una sería? furgoneta. una furgoneta. ¿No eran conscientes de lo que ocurría?
1: No tienen, no tienen dudas que lo que están defendiendo pueda ser falso. Ahí vale, está la
0: cosa. Vale, vale, vale. O sea, obviamente sí que tienen esa conciencia de, saben lo que están haciendo, pero creen que pues no es, nada, no es algo malo.
1: Y yo creo que el, el peligro del fanatismo es ese. Y no solo hay fanatismo Ajá. religioso, sino hay muchos tipos de fanatismo. No, no, sí, sí, me,
0: hemos puesto A, este a lo largo,
1: pues bueno, fanatismo ideológico, ahí está la ETA recientemente en España.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y hay muchos... Pero.
0: Ahora la, la cuestión es, ¿dónde ponemos el límite entre maldad y despiste de bondad? Despe <ríe> Vamos a, llamarlo así. ¿A
1: qué llamas despiste de bondad? Vamos a definir. A ver,
0: todos hemos tenido una rabieta de pequeños, o no, o no de tan pequeños, y no por eso somos malos.
1: No, desde luego. Eso yo no lo Ahí no pongo el límite pues
0: Por eso te digo, ¿dónde está el límite entre decir, has pasado la barrera, eres malo?
1: Mira, podemos decir que, como en todo puede estar en la reincidencia. Te puedes equivocar una vez, pero ya cuando lo haces más de una vez...
0: Sí, 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 puede ser.
1: Y hay otra de las cosas. Esto, ahí me lo contó un médico cuando estaba haciendo prácticas. Ajá. Me dijo, me preguntó, ¿sabes la diferencia entre alguien estúpido y alguien malo?
0: <risa> ¿Cuál, cuál? ¿Sabes
1: cuál es? <risa> que, el, que el estúpido no descansa nunca, pero el malo sí. <risa> <risa> Entonces...
0: Es buena esa. ¿eh?
1: Es buena, yo creo que... Que ahí puede estar la, la diferencia. ¿Alguien o malo depende de con quién le interese estar ya, sí, y con sí, quién sí. le interesa relacionarse? Oye, cambia mucho la cara, cambia de máscaras, tienes la capacidad para, para cambiar una persona estúpida es estúpida toda la vida.
0: <risa> y no lo va a dejar de ser. Ahí está. Esa es otra cuestión. ¿Podemos dejar de ser malos?
1: Yo a ver, eh, no soy muy optimista en este asunto. <risa> Y yo creo que eh, mala hierba nunca muere, nunca mejor dicho el refrán. Y hay veces que, que no sé, soy muy poco optimista con que se pueda cambiar en cierto punto. Yo creo que solo el cambio viene del de choque. Cuando, sí, por ejemplo, has sido malo toda tu vida. Tienes una enfermedad muy grave y sales de ella.
0: Algo radical, sí.
1: Ha sido um, pierdes a alguien cercano. Tiene que ser un choque radical sí. para que cambie. Sí, sí, puede ser. La gente que cambia sin haber tenido un choque radical no me lo, no las creo. Yo creo que sí. Es... No, es,
0: es rarísimo, vamos. Más luego. que nada
1: que sea radical y brusco.
0: Si es sí, progresivo todo,
1: con el tiempo claro, todavía.
0: Porque lo que lo que hemos hablado antes de la maldad se genera, empiezan a hacer desde la infancia. Es donde quizás puedes desarrollar más estas cosas. Entonces, claro, eso es muy difícil de cambiarlo después.
1: Yo. ¿Difícil o imposible? ¿Imposible? Yo, yo creo que, que puede haber. Hombre, a punto así de... bruscamente
0: lo que dices tú, desde luego que no, imposible.
1: Hemos hablado del fanatismo antes y a ti si te inculcan unas ideas desde pequeño.
0: Ya, no las Y es lo único cambiar. que oyes
1: no. y no, no, oyes, no ves más de allí. O sea, estás viviendo en una realidad oculta. De nuevo es el mito de Platón. Vives en una propia en una caverna y, y dependes de otra persona que te está poniendo unas sombras y, y la, tú te y la crees que son reales. ¿Quién vive
0: en esa caverna? ¿Quién vive en esa realidad oculta? ¿Quién vive? Pues en un porque, primer lugar... Porque tú puedes decir, pues mira, este, este y este pues son fanáticos de tal cosa y pues están heridos de la olla. Y lo que están haciendo no está bien. Pero es que a lo mejor esas personas piensan lo mismo de ti. Ya. ¿Y quién no, tiene razón? Luego... Ahí está la cuestión.
1: Hombre, la tolerancia. Quien tolera sí, a los demás, sí. yo creo que está en una posición
0: sí, está moral por superior sí, para, sí, sí, para sí. decir
1: que, que es mejor que esas personas. Sí. Y, y a la vez, pero sí que es verdad que creo que mientras en esa cueva tienes a los fanáticos que únicamente ven las sombras, Ajá. quien está poniendo las sombras y haciendo los, los monigotes para que aparezcan esas sombras, sí. esos líderes de, son los que verdaderamente son malos. Y en la sociedad creo que hay mucha gente que es mala y que hace que otras personas, por ignorancia o por miedo a no disentir, se conviertan en malas. ¿Qué te parece?
0: Estoy de acuerdo. Te voy a dar razón. Creo que sí que, que es buen punto. Y, y ya la pregunto. Las personas buenas. Se supone que todos deberíamos aspirar a ello. Sí. Eh, ¿Qué podríamos hacer... Vamos a incluirnos, ¿no?, en ese grupo. <risa> eh, contra esas personas malas, porque siempre las va a haber. O sea, esto no va a desaparecer.
1: Mira, hay una, una frase... Uh -huh. en, muchas veces me voy al... A, cuando pongo ejemplos a la Biblia, pero yo creo que... No por la religión, sino porque creo que el modelo que te que siempre propone el cristianismo no es un modelo únicamente... Puedes no creer y a la vez ten, adoptar el cristianismo como modelo de vida. Y, y adaptarlo a, no a la religión sino a la vida diaria y creo que hay una frase en el evangelio de Juan que dice la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad nunca llegará a alcanzarla y yo creo que es que el bien siempre vencerá es algo que quizás soy muy optimista en esto, pero al cabo del tiempo el bien siempre vence lo tengo claro, no, no me cabe ninguna duda lo que pasa es que a veces el tiempo se despista Veces. Mira,
0: puede ser, estoy de acuerdo de que la guerra entre el bien y el mal la gana el bien, pero va a haber batallas de la guerra que la ganen el mal.
1: En eso estoy de acuerdo, pero lo importante es ganar la guerra.
0: Ya, pero, hombre, habría que intentar como sociedad, que entiendo lo que dices, es, es imposible, o sea, no vamos a acabar con la maldad nunca. Eh, pero, claro, ¿qué podríamos hacer?
1: Ya voy a otra referencia literaria, ¿Sí? no tan religiosa, es El Señor de los Anillos. Uh -huh. Hay una, otra cita que habla está en boca de Gandalf que decía que el, el combate al mal está en los pequeños instantes y en esas pequeñas personas que en su día a día tratan de, de traer la luz. Y yo creo que es una, una realidad y eh, la, la verdaderamente lucha contra el mal es imponer... En nuestros pequeños instantes, en nuestras pequeñas acciones, todo lo que somos y todo lo bueno que queremos traer al mundo para acabar con ese mal.
0: Creo que has sacado una cosa clave que es la compañía. La compañía y el De amor. De alguna manera, ¿no? El amor. Efectivamente. ¿De quién te rodeas? ¿Cómo te rodeas? Eso también influye mucho.
1: Yo... Eh, dime con quién andas y te diré quién eres.
0: Efectivamente.
1: El refranero siempre da soluciones a todo. Sí,
0: sí, sí. sí. Ahora la cuestión es... Mm, al final, obviamente El mal o la maldad Tendrá que tener castigos
1: Desde luego que sí ¿Qué castigos?
0: No, no qué castigos hay, sino qué castigos Crees tú que debería haber
1: ¿Qué castigos debería haber? ¿En qué sentido? ¿En qué ámbito? O sea,
0: obviamente la maldad es muy amplia No es lo mismo la persona que roba una barra de pan Que la que mata a 100 personas Pero mm, ¿qué, ¿Qué manera crees tú que sea la correcta De imponerse o castigar al mal, en general
1: en, en la sociedad ¿No te refieres sí, sí, en sí, conjunto? Sí. Pues yo creo que en la sociedad Tenemos la herramienta que es La justicia La justicia Importante. es clave y, y todos merecemos un Un juicio justo Hasta los que han hecho las peores barbaridades los más malvados Lo merecen Porque a la vez es parte de También mantener esa bondad De esa naturaleza nuestra, del resto de la sociedad.
0: ¿Estás de acuerdo de la cadena perpetua?
1: Estás abriéndome es demasiado gordos. Sí. <risa> Pero eh, yo creo que es algo que hay que plantear y en ciertos casos la cadena perpetua es un, un modo de disuadir a que vuelvan a ocurrir crímenes. En casos en los que se sabe que por determinadas estructuras biológicas uh -huh. y determinados comportamientos estamos hablando de psicópatas son personas que no, no es posible la rehabilitación. No, no, no. no, no. Mira, los psicópatas... Y están... más
0: y menos una vez que entran a esos sitios. Claro. No hay más.
1: Pero aparte es, es biológico. Está demostrado que los psicópatas...
0: Sí, sí, sí. sí. Han... Y, se ha, y se ha visto casos de gente que ha sí. salido y ha vuelto a hacer lo mismo.
1: Pero... Y también biológicamente. En, la, en resonancia se uh -huh. ve como... Las las estructuras que maneja, para el manejo de las emociones. Para el manejo de... No solo también de las emociones, sino de... La toma de decisiones del control de los impulsos Ajá. lleva a, a eso, a, un, a una falta de, de control, por una un, un déficit en la corteza front, frontal. Y, y, y es que está demostrado biológicamente que un psicópata no puede comprender al resto de la sociedad. Eso es cierto. Bueno, hay un cuento que habla sobre la maldad Ajá. dentro de, los, de un libro de cuentos que tiene Luis Moreno, lo recoge allí... Ajá. Y, y el, el cuento es, es cortito pero yo creo que da una enseñanza muy, muy buena la cuestión es hay un, un río y hay un sapo en el río en la otra orilla está un escorpión entonces llega el escorpión y le pide al sapo que le ayude a cruzar a la otra orilla el sapo le dice eh, al escorpión te cruzo de orilla si sí, tú no me clavas el, el aguijón entonces el, el sapo deja montar al escorpión en su lomo Van cruzando el río y llega un momento en el que el escorpión clava el aguijón al sapo. Ajá. Entonces el sapo antes de morir le pregunta, ¿por qué me has picado? Y dice el escorpión, está a mi naturaleza. Total, el escorpión ha matado al sapo, se está ahogando. Está viajando por el río y llega un punto en el que eh, hay un, una pareja y ve al escorpión. Entonces eh, dice ya dice voy a salvar al escorpión. Y dice, le dice, ¿cómo vas a salvar al escorpión? Te va a picar. Ella decide eh, sacar al escorpión. Entonces coge un palo uh -huh. y ayuda al escorpión a salir del río. El, el escorpión sube por el palo y clava el aguijón a la mujer. Y le, y le pregunta a la mujer al escorpión, ¿por qué has picado? Y dice, está en mi naturaleza. A la vez le dice el, el hombre a la mujer, te dije que te iba a picar, ¿por qué la ayudaste? Y dice, ya, está en mi naturaleza. Entonces yo creo que la, la enseñanza es clave en, en ese combate contra el mal. Está en nuestra naturaleza ser buenos, independientemente de que haya gente que nos trate de hacer el día más difícil, que nos trate de fastidiar la vida, vamos a ser buenos. No, no vamos a, a quedarnos en, en ese ojo por ojo.
0: Constante. Me, ha gustado, me ha gustado mucho el cuento, muy buena moraleja y creo que no que existe mejor manera de terminar este podcast.
2: Me veréis afónico, pero nadie es capaz de librarse de un catarro imprevisto. Pero en realidad lo que ocurre en nuestro cuerpo se diferencia en muy poco de la sociedad en que vivimos. Cuando enfermamos, los microorganismos patógenos atacan a nuestro cuerpo en una dura lucha contra nuestro sistema inmune. Aunque también en nuestro organismo nuestras mucosas viven microorganismos, la famosa microbiota que coopera con su huésped y trata de poner a raya a todos esos patógenos que desean infectarnos. Nuestro mundo también vive poblado de patógenos, aunque en este caso me refiero a seres macroscópicos y mucho más complejos que un virus o una bacteria, que persiguen hacer de nuestro mundo un lugar un poco más pequeño y oscuro. Lo que no nos debemos de olvidar nunca es que tanto nuestros más bondadosos oyentes como Pablo y yo tenemos, al igual que la microbiota, el deber ni impedir que el mal colonice nuestro mundo. Mira el pasado, me duele pensar la cantidad de sangre de inocentes que riegan los campos de Europa. Dos guerras mundiales y una guerra civil en nuestro país. Y es que sin duda la guerra es una de las mayores formas de expresión de la maldad del género humano. Hombres y mujeres, niños y niñas asesinados únicamente por su religión, su raza, su ideología, su condición sexual. Pero aún es más, ¿en qué momento uno acaba luchando contra su hermano? La guerra y la maldad es la reducción de las personas a meras piezas de una partida de ajedrez de la que ellos no tenían ningún interés de ser partícipes. Las ideologías se vuelven en ocasiones catalizadores de odio, que invaden las almas humanas, haciendo florecer lo peor de nuestra especie. Un deseo de matar, de hacer daño, no por supervivencia, sino por placer, haciendo confundir el amor con odio y creando aberraciones verdaderos monstruos dispuestos a hacer cualquier cosa por defender unas ideas que asuman como propias pero en la realidad, no son plenamente conscientes de lo que significan. El nacionalismo, el fascismo, el comunismo envenenaron y arruinaron las vidas de muchos en el siglo pasado. Y por desgracia, por muy disfrazados y muchos lavados de cara que se den, ahí siguen tratando de arruinar nuestro presente. En el seno de Europa prosigue una guerra que lleva ya un año en proceso, en la que debido al capricho de algunos y la demagogia de otros que se ponen siempre de perfil, cada día el mal gana un poco más de territorio en nuestro mundo. Pero no hace falta salir de nuestras fronteras para encontrar el mal, sino que se lo digan a las 13 mujeres asesinadas en este año 2023 en nuestro país por violencia de género, y a todas aquellas víctimas de violadores, maltratadores, que tienen que convivir con sus agresores en nuestras calles. El mal no descansa, que nadie le quepa duda, y quien diga lo contrario debería de empezar a salir de ese mundo nírico en el que vive, porque como decía el mayor genio de todos los tiempos, Albert Einstein, el mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad. Cada cobarde que mira a otro lado permite que la desgracia, el terror, ataque a otro ser humano. Cada fundamentalista que trata de capitalizar el bien y la verdad, mirando por encima del hombro al resto, es un lastre infinito en la batalla diaria. Y todos esos tibios que viven siempre en la ambigüedad, porque nunca tendrán la suficiente audacia como para tomar partido, son los más fieles esbirros del mal en nuestro mundo. Que el mal no cese su batalla no es algo nuevo, pero por muchas batallas que el mal gane, tengo claro que el bien ganará la guerra. La verdad siempre resiste, la belleza siempre prevalece. Y como dice la canción de Bruce Springsteen, So little faith there is magic in the night, solo tenemos que mirar con más atención para descubrir esa magia que se esconde en la noche más oscura. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.